0: 好，我们接下来讲还是这个我们呃昨天的直播完了对吧？那我们来讲一下这个相关重点知识二的这个内容啊，大家来翻到教材啊1 1 7页啊，这个是城市道路交通工程，相对来说大家一定要把老师画的重点啊这个知识你把它搞清楚就可以了基本上 85% 的知识点就搞掉了啊，这个只要他不考的太这个离谱的这种脱离考试大纲，应该就没有太大的问题哈、啊。好，我们接下来再来看啊。啊，我我我呃，刚刚我们讲完了这个，呃，看第第二个啊，我们讲完这个第四章啊，啊，然后有一个同学啊，还在群里面啊艾特我说是老师，呃，看样子你是真的懂国土空间规划，我觉得你这个话说的，我如果不懂国土空间规划，你觉得我就凭我这个嘴这个、忽悠大家，你觉得可能吗？好歹大家也是这个高智商的，对，受过高等教育的，对吧？啊，然后他就说，那我是不是可以通过你这个有没有？ G I S 等等，这个懂不懂就可以再确定它是否是在在这个行业里面的啊？我觉得最基本应该还是可以确定啊，因为即使它现在是国土空间挂的一个标配，嗯，啊，毕竟我们可能也走在前面一些啊，但是其他的那些，我觉得你自己可以去比较一下吧，这个我也不去说说这个谁怎么怎么样啊，嗯，其实总体来说我觉得还大家都还可以吧，就是就是这个意思吧。好，我们只上课啊。就我我是维护一下你啊，所以因为你一直在那里问啊，是否可以通过这个去评判，呃、啊，我觉得应该还是可以啊。如果真正在一线的话，应该是要懂技术，并且还要懂其中的内涵啊。好、啊，我们来看一下啊这个117页啊， 1 1 7页, 7页呃第一个啊道路进，道路设计啊道路设计呢我们来看，就是城市道路设计一般包括啊这个路线设计、交叉口设计。道路附属设施和这个路面设计以及交通管理设施设计，这个地方老师想说的这个特别要注意的就是你这个第五点啊，第五点一定要注意，就是他这个呃交叉口的这个、呃、交通管理设施啊，这个要要注意。第二个就是净空和界限，我们说行人的净空要求就是二米二，对吧？和我们的房子的这个残高啊，就是你最少要保定二米二，当然不能以姚明这个。来说哈、啊，不然以姚明来说啊，第二个你看他这个呃自行车的净空呢也是2米二，然后呢净宽呢是 1.0 啊，这个净宽 1.0 你还是要记住来啊，后面我们还会用，比如说一条自行车道，一条自行车道是 1.5 两条自行车道是 2.5 三条自行车道是 3.5 啊，前面是几它就是几点五啊，这个有可能考到的，然后呢就是关于这个高速列车啊7 2 5米，看见没有？就是高铁了、啊，高铁就是 7.25 米啊。后面呢，我们能看到一百一十九页啊，一百一十九页，嗯，嗯这这个地方有这么一句话，你把这句话呢你要理解啊，他是说啊，就是说这个图啊，平面弯道失去限界这个图下面这句话，他说设计师要求在限界内必须清除高一点二米这个障碍物啊，包括高一点二米这个乔木和灌木，也就是说为什么？因为我们司机呢坐在车上的那个当时当那个时候的高度呢大概就是一点二米啊，那你高一点二米就会遮挡视线，所以就不能让他来啊。然后是120页， 1 2 0页呢，呃，这个视距三角形，视距三角形呢，当当然是很重要的一个点啊，肯定于老师肯定是画过的。第三一句话啊，第二三，第三一句话，由两车的停车视距和视线组成的交叉口视距呢，它的空间和线界又称为视距三角形，常以此呢作为这个道路交叉口红线的位置条件之一啊，这个这个是一句话，同样要求在视距三角形范围内呢要清除高一点二米障碍物。按最不利原则啊，考虑最右侧啊的一条自行车道和最靠中间的啊自行车道来组合成四级三角形，这个肯定于老师讲过，这个我们不展开讲，你要记住啊，是两个，一个是最靠右侧的自行车道，一个是最靠中间的自行车道就可以了，这个时候呢就是最不利的原则啊。第二节城市道路横断面的这个规划设计，你要记住啊，什么叫城市道路横断面？其实它这张啊还是很清楚啊。它这个整个排版，第一个呢就讲的是什么是城市道路啊设计，第二个呢我们就让你讲城市道路的横断面。第一个就是垂直道路中心线的断面啊称为道路横断面。然后呢什么叫道路路幅？第二段的第一句话，呃道路横断面的规划宽度呢称为路幅宽度啊，看见没有？它指的是道路红线之间道路用地的总的宽度。然后呢城市道路的横断面由车行道、人行道、分隔带和绿地组成啊，把这三句话画下来就可以了。121页啊，这句话是一定要画下来的，这个很重要。一般城市主干路小型车道的宽度为3米 5， 大型车辆或混合行驶车道的宽度是3米 75， 啊，支路呢不能小于 3.0。啊。我把我我翻译一下，就是说你最少的路幅宽度啊，机动车道的不能小于 3.0。一般的你不能小于 3.5， 就是小型的不能小于 3.5。如果是像那种公交车的或者说是大车混合的，那么就不能小于 3.75。啊，就这个意思。然后第二点啊，一条车道的通行能力，把第一句话画下来。城市道路的一条车道的通行能力为1 0一百一0八啊，把这个画下来就可以了。然后呢，下面有一个表，看见没有？这个表呢，你不要管它啊。表下面这个第二句啊，因此靠近中线的车型道的通行能力最大，然后呢依次折减啊。这个大家看一下这个 PPT 上啊，我画给大家。比如说我这里啊有三条啊，三条，这个是。最最靠中间的，那么最靠中间我们把它设为一，然后这个地方大概就是 0.8 这个地方大概就是 0.65 啊。你知道一个大概它的折减系数，一般就是乘以 0.8 八就可以了，因为八八六十四这里是65嘛、啊，啊取中取这个整数65五、啊、你大概知道你就不会算出来啊。它是这样的折减的啊、呃，其实我们老师教给你这个是最简单的方式啊，就是让你去很快的就掌握掉它。然后第三一个啊，机动车车型到宽度的确定。啊，就是第二句话，把它画下来就说通常规划确定的是单向高峰小时的交通量除以一条车道的通行能力。比如说我总的总的这个通行的是一条的高峰就要通行这么多，我除以一条车的，那我最后就可以算出等于什么？等于 n， 那么 n 条车，那这个时候就出现了什么？单单向的一个交通车道数，然后乘以二，所以他这个地方说了嘛，乘以二就为双向车道数啊，这个意思就是告诉你是这么一个意思啊。你要记住是单向高峰小时除以除以什么？除以这个一条车道的通行能力。然后呢，就是整页1 2二页最后一句话，最后一段第三一个啊，记住规范规定，把它画下就可以了。你要知道啊，两块板的它单向的机动车道的数是不能小于二的。然后接下来就是非机动车道啊，非机动车道这个呢就很简单啊，只要画一下。呃，我看第一点啊，自行车道。啊，自行车道啊，双跨第一点，自行车的第二段啊，一般推荐一条自行车道的宽度为 1.5 米啊，两条就是 2.5 米，三条 3.5 米。考试的时候他就问你说啊，我 6.5 米啊，那你可以有几条自行车道？那你知道啊，有六条自行车道，前面是几啊，它就是几条就可以了啊。然后呢，我们来看一下啊，就是一百二十页， 1 2 3页的这个第四一点啊。城市道路横断面形式写这一组合，上面这一条啊，行道树的最小布置以保证什么什么 1.5 米，对吧？这个 1.5 米其实，在2019年的时候呢，其实是考了的啊，只是他换了一种方式考，他是说什么什么什么那个棍子，因为行道树本身就是乔木嘛，那当然就是什么，就是按 1.5 米。那么考试的时候，它其实就是变相的考了这个点啊，大家还是要灵活的这个要应用。啊，其他的都不要管了、啊、哈。到然后到125页啊，城市道路平面设计。城市道路平面设计呢，这个都要记住了哈。这个一百二十五页，看见那个公式没有？就是那个 R 等于啊、呃，那个 mu 啊，横向力系数，看见没有？横向力系数下面的第一句话画下来就可以了。平曲线最小半径主要取决于道路的设计车速，也就是说，平曲线它最最重要的还是取决于这个啊设计车速啊设计车速。呃，我不知道大家这个道路交通这一块，我还是比较 professional 啊，比较专业的。我们来看一下这个超高啊，其实这个都不要管了啊，直接就翻到一百二十六页。一百二十六页有两个，有三个这个比较重要的知识点啊。第一个就是什么情况下应该要设置内侧加宽？我们在开车的时候，你是你在规划设计道路的时候，你就发现啊，你比如说我我这样转弯对吧？这样正常情况下这样转弯是没有问题的，但是当你这个半径呢很小的时候，比如说这样很小的时候，那我们就说就要加宽了啊。怎么叫加宽呢？内侧加宽。换一个颜色，大家<咳>看一下 PPT 啊，内侧加宽，好，那么这个时候呢，就是说嘛，就加宽了。同样的道理啊，除了内侧加宽的时候，有些时候我们还要说是外侧要什么，要增高，这样的话就保证你的离心力嘛，啊，其实就这个意思。啊，我们来看一下超高和加宽缓和,缓和段，啊，也就是说，呃，刚刚说的第一句啊，就是那个表上面的那一句二百五， 250, 那个你要记住了啊。然后呢，超高和加宽，我读的地方你把它记下来就可以了。超高缓和段是由直线段上的双向横坡面过渡到具有完全超高的单向横坡面的这个路路段，然后就不画了啊。超高缓和段的长度最最好不小于1 5到二十米，就把这个一前一后画下来。当曲线就是第二段的第二句话，当曲线加宽与超高同时设置的时候，就是说又要加宽又要超高的时候，加宽缓和段的长度应该。以超高反向灯的长度相等，也就是说它们两个的长度要相等，内侧加宽，外侧增高，这个刚刚已经讲了，对吧？啊，内侧加宽，外侧增高啊。第三一个比较重要的知识点就是在啊第四一节道路交叉口设计，其实大家道路交叉口设计这个大家记住啊，特别重要的是，你看有四种啊，有四种交叉口啊组织形式，一种是无交通管制的，一种是采用企划交通的。一种是实施交通指挥的，一种是设置立体交叉的，对吧？在这个当中呢，最核心的是采用企划交通，就是说什么时候要企划，什么时候要企划呢？你看一下啊，适用仪，看见没有？适用仪就是采用企划交通。第二句话，适用于交通量较小的次要交叉路口，就比如说 A， 然后 B 啊，交通量组织复杂的异形交叉口 B、C， 然后呢，城市边缘地区的道路交叉口 C， 然后 D 呢是什么？交通量比较大的交叉口，配合信号灯。啊，组织、企划、交通，也就是说 A、B、C、D 四个选项，考试的时候他就问你了，说，呃，下列不属于企划交通啊的是，那你要知道啊是谁，或者说下列属于企划交通的是一个多项选择题，那你要知道啊这个这个点是要注意的。好，呃，那我们一直翻到就是一百二十七页第三点啊，交叉口的基本类型和特点，你把交叉口的按竖向可以分为平面交叉和立面交叉，这个你要知道，就是呃一种是平面交叉。一种是立面交叉，按竖向的位置啊，大家可以看一下上面啊，我给大家解释平面交叉，我觉得不需要解释什么十字交叉啊、丁字交叉啊、X 交叉啊、Y 型交叉啊，这个当然没有问题。而这个分离式立体交叉，立体交叉有两种啊，比如说这个地方是一条一条高一条路啊，然后呢，这两个是桥墩，那桥墩下面呢，我们说这个，比如说这个四点五米高对吧？然后这个地方又有一条路过去啊，或者说是有一条铁路走开对吧？啊，有一条，你看这个就叫什么？叫分离式。啊，叫分离式立交，还有一种呢叫互通式立交。啊，互通式立交啊。上一次我觉得呃听了一个课啊，呃还是一个博士的课程啊。当时我还是觉得想去交流学习一下啊，那最后发现讲这太讲错太多了啊。比如说这个两条路啊，那我们说你一个，因为他我我觉得他还是基础不扎实啊，就是对于道路交通这一块，所以有些时候我我觉得还是实际的这个工作能力啊。可能啊，可能对于项目来说的话，我们说理论层面我们不说啊，在项目层面来说可能更好。比如说他一般你看这个这个一个转过来对吧？或者说是嗯，或者是这样转到这个桥边来对吧？然后过来对吧？过来的时候我们要看，如果说这样转过来啊，比如说他这个这样这样这样这样转过来啊，那、嗯、么对不对呢？啊，是对的对吧？那如果啊，这这个是这样转过去嘛对吧？如果这个过来，如果如果我们像从这个转过来呢？对吧？那同样的道理，这个呢，比如说这种情况啊，就叫立体交叉啊，立体交叉啊，叫立交啊，这个叫什么叫互通式立交啊，互通式立交啊，互通式立交,、啊式立交啊。有些时候我们还是这样，还还会出现这种情况啊，这样转这,这样，对吧？嗯，对吧？这个这个是转到这个地方，有些时候还在这个转的基础上呢，还还会什么？还会这样这样一条，看到没有？啊，这个有很很多。也就是说，这个这个方向是这样的，就是说，呃，你这样过来，对吧？然后直接转，转到到什么呢？啊，对吧？你你直接转到到这里的嘛，你就走嘛，对吧？然后出出来的时候，对吧？你从这边出去，有些从这边过来也会这样转过去啊。啊，这个总之我就是告诉你啊，这个是立体交叉就可以了啊，反正就是两种啊。那么你要知道立体交叉一个是分离式的一个是不通式的啊就可以了。好，接下来有一个点啊，五颗星啊，必考点。一定会考到这个点啊！大家把它画一下，就是说，呃，道路交叉口的这个自行车的交通的设置，一百二十八页，它设置五个点啊，一个是右转车道，一个是左转后车区，一个是停车线提前法，一个是两侧立灯法，一个是设置自行车横道。这个在我们规划设计过程当中的这几个点啊，这五个点啊，一个多项选择题啊，要 OK 啊 ，OK 啊，一个多项选择题，一二三四五啊，一定要记住、嗯，就是自行车右转。左转候车区、停车线提前法、两支立灯法和设置自行车横道。然后呢，是129页， 1 2 9页呢，我们来看啊，关于人行横道的，我们这里多讲一点啊，因为呃，人行这一块啊，公共交通这一块可能还是比较多。比如说人行横道的第一句话，他说人行横道的设置应和行人流量保持一致，并尽量与车行道垂直啊，什么意思呢？比如说我画一个交叉口啊，大家看一下啊，方便大家理解。因为有很多人他，他他确实不是我们说的这个规划专业，也不是基本上也道路交通这一块也也不熟悉，所以呢，复习的时候，比如说这个就是一个交叉口，对吧？那我说人行横道一般是这样的，对吧？人行横道，这个他就告诉你了，你这个人行横道要垂直于这个车行道，然后呢，人行横道第二句话看见没有？就是这个并尽量与车行道垂直，下面这句话，人行横道应尽量靠近交叉口啊，对吧？那我靠近交叉口了。然后呢，在下面这一段话的规定啊，规范规定最小的宽度为4米，也就是说人行横道最小的宽度为4米啊，这个宽度为4米啊，这个是第第三一个考点啊。然后呢，呃、啊，它下面这个规范规定，车行道的数大于6的时候，人行道的宽度大于二三十米的时候，应该是安全岛。比如说，当我这个宽度啊，这个行车超过30米的时候，车行道哈、啊，看见没有？是指的是车道数的宽度，或者是整个人行横道大于30米的时候。啊，那么这个时候就是说人行横道很很宽或者车型的，那么你这个时候要就要求什么呢？在中间设一个这个安全档，啊，就是这样点点点啊，你走着走到一半的时候，那你就站在中间啊。第三一个停车线提提前法，就是说，那我有些时候我们车开过来了，对吧？那怎么办呢？那你不可能撞到人了，这个时候就是以这个方向往这边啊，大概是一到两米，也就是说车停在这个地方，车停在这个地方啊，一到两米停车线提前法。然后130页啊，平面交叉口的改善，嗯，改善的方法主要有1234点啊，错路交叉啊，错路交改这个十字路口，斜交叉改正交叉，多路改十字啊，合并这个次要啊，然后和主路相交叉，这个画下来。以下呢有几个比较重特别重要的点啊，一个多项选择题啊，注意，就是关于环形交叉口的。第二段啊，第二第二段啊，平面环形交叉口适用于多条道路交汇的交叉口 ，A、B 啊，左转交通量较大的交叉口 ，C、机形交叉口啊，也就是说，环形交叉口适用于 A、B、C， 老师刚刚讲的那个、那个、那个三个这种情况，然后 D 选项啊，就是下面这一段话，平面环形交叉口的通行能力较低，一般不适用于快速路和主干路的交叉口，也不适用于。大量的非机动车和行人的交叉口，比如说一个多项选择题，他说，呃，下列情况不属于环形交叉口的是，哎，比如说 A， 多条道路交汇，然后呢，左转交通量比较大，畸形交叉交叉路口，那么它是适用的，不适用的什么？比如说快速路和主干路的这种就不适用，对吧？那这个地方是一个多项，一个一个最少是一个单项或者是一个多项选择题啊，把它圈起来，啊，圈起来之后呢，我们就不要管它了啊，然后到131页， 1 3 1页呢，把这个。立体交叉设计上面的一段话画起来啊，呃，就说分道时，这个中心岛上一般不宜布置人行道啊，然后避免过街行人穿越环道，环道外侧布置人行道。其实这个话的意思呢，它核心的意思就是告诉你啊，虽然它不适用这个，但是这个环道这个环道的这个外侧呢，才是布置这个人行道的啊。然后第三一个多项选择题啊，就是关于立体交叉设置的条件。就是在最后131页最后啊，比如说快速路啊 ，CPU， 啊不是 P CPU，PCU 啊啊， 6 0 0 0当量，然后呢，城市呃干路和铁路干线交叉口啊，包括有一些什么特殊的高差的，这个当地方的考察的点呢，往往就是在他说他会说快速路这个大家都知道啊，他会说主干路,路高峰小时 7,000 的或者是 8,000 的啊，或者说是啊 5,000 的啊，多半是以 5,000 的出现，那知道 5,000 是错误的。第二个是城市干路和铁路干线，如果这张改成铁路支线也就不对啊。那么这个呢，我觉得就呃这个这么一个点就可以了啊。然后是133页啊，沪东是立交最小净值的这个表，这个表要记出来的。比如说40呃车速40小时700啊，然后50是80060是九0八十的是 1,000 啊，把它记出来。我们再来讲啊。这个135页，城市道路断面设计的，城市道路断面设计啊，第一段啊，我们来看啊，这个当时一个，基本上是一个必考点啊，因为对于来说的话，我我大家看这个 PPT 啊 ，PPT， 比如说我们说城市竖向设计，一种是凸形的啊，一种是这样凸形的竖线，凸形的这个竖线设计，它主要是满足停车视距啊，举个例子啊，比如说一辆车从这样过来啊，这边有一辆车这样过来。看我的视线，我只能是怎么？我大概只能是这样看，对吧？那你要你要防止什么呢？防止都都要撞在一起来了，鼻子还没有看见鼻子，有些会出现这种情况，会的嘛？比如说你举个极端一点的例子，对吧？你这个一直往上看，你这个一直往上看，这样撞在一起来了都没有发现啊！所以呢，这个凸起线它主要是为了满足视距的要求，然后凹形曲线它是这样的啊，凹形曲线，比如说往下，当然你我们鼻子肯定是看得见的嘛，对吧？这个不是看得很清楚嘛，对吧？那么怎么办呢？那么就是说，你主要他车速越来越快，那你要满足他离心力的要求啊，就是他行驶的比较平稳。所以你就看啊，凸形曲线啊，这句话我读到地方画下了135页。竖曲线分为凸形和 O 形啊，凸形曲线呢一般主要是满足视距的要求，你看，刚刚听了老师讲就没有问题了。O 形曲线主要是为了满足这个平稳和离心力的要求，你看。然后呢，就是一般当城市干道相邻。这个坡段的坡度小于千分之五，或者是外距小于五厘米的时候，可以不设置数据线。这个你不要去管它外距啊，什么相连坡段，那个是属于道路当中的专业名词，你就知道啊这几个数字就可以了。考试就考到就，就是说他比如说他问你说下列不需要设立这个数据线的是，你知道啊相连坡段千分之五，外距呢小于这个五厘米。还有一个啊重要的点在下面这个地方啊。就是城市道路，就是第六节的上面这一段啊。城市道路设计的时候，一般希望将平曲线和竖曲线的分开来设计。你说你既要转弯又要爬坡啊，这种情况呢，一般是要分开来设置的。要不就是说单纯的转弯在平，在平在就是没有坡度的时候，单纯的转弯，或者说是单纯的这个上坡。但是有些时候它确实没有办法避开的时候，我们说要将竖曲线在平曲线内设置，这个点一定要记住了，记住是在竖曲线在平曲线内的设置。不应该有交叉的现象啊，在平曲线在竖曲线里面啊进行设置，不应该有交叉的现象啊，把这个画下来。一般呢，凸形竖曲线的半径为平曲线半径的十到二十倍，把这个画下来就可以了啊。然后呢，就是第六节城市道路交通设置，这个呢大家不要管啊，我收到的点你把它画下来就可以了。第一个，道路标志，警告标志是三角形，然后呢加上一个黄色的这样的、啊它的颜色为黄底黑边啊，黄底黑边，三角形是黄底黑边。第二个是禁令标志，禁令标志，比如说是圆形，然后呢打了一个叉啊，比如说你是一个屁啊，打了一个白杠，看见没有？白杠啊，红它是一个红底白字。其实你大概要记住啊，这个是红底白字，比如说你这个像一个屁啊，它就不让你停车。第三个是指路标志，指路标志呢，一般是呢，我们说的这个，我不知道大家是一般的为几形啊，比如说他告诉你啊，比如说这个北京啊，或者说是这个海淀区，然后呢还有一百啊，还有一百公里，或者说是告诉你啊、呃、某一个地方可能这个叫指路标志，呃，还有一个叫做辅助标志啊，最下面一个辅助标志呢，它一般是在这个，它一般不会单独作为，它一般是在其他的标志的下面的啊，举个例子啊。比如说这个地方是一个啊，这个警示标志，警示标志下面它有一个啊这样的一个啊，比如说有有一个人啊拿着一个铲子在这个地方，然后这里有一堆沙，这个大家都看见过吧？啊，它告诉你这是在修路啊，所以这个警告你啊，他不会单独使用啊，所以这个叫辅助标志。然后是137页，大家要记住了啊，老师冲刺班画的这个重点是记忆刘老师精讲班的基础之上的哈。呃，一定要明白这个点啊！你就说你刘老师讲的这个当然是更全面一点哈。那我们这个其实就是更精益求精一点啊。然后呢，就是137页， 1 3 7页就是关于这个道路交叉口的这个问题。呃，大家可以看一下这个表啊，就是表二杠一杠十。你看它主干路和主主干路采用的是交通信号灯，主干路和次干路采用的是什么？这个呢，可能大家就是很迷糊，对吧？这个不知道啊，这个怎么办？啊，我我我觉得大家理解了就可以。现在你要知道什么叫多路停车啊？多路停车法，比如说这个地方有有一个交叉口啊，多路停车就是说你进来，他进来，不管谁进来，他都要有一个停停止啊，都要有一个停止，这个叫多路停车。然后呢，什么叫呃这个二路停车呢？二路停车就是有一条路呢，它是属于主干道，有一条呢是属于次干道啊，或者有一条属于支路。那我们说只在这个次干道，就是主干道你就正常的走就可以了。四杠道你就要在这个地方啊停车，然后等等了之后呢你再过啊，还有一种叫什么呢？叫让路停车。让路停车就是这样的、啊，比如说这个地方有个交叉口，那我们说啊你进入交叉口道路里面，比如说你从这里进来，或者说我从这边进来，我从这边进来啊，我随便画的话。你别说老师画错了，那你就要在这个地方看啊，在保证停下来，然后呢看啊，表保证安全的情况下你通过就可，以了，你保证安全的情况下通过就可以了，对吧？那么大家从这个角度，然后就是不设管制，就是说我随便你走了啊，大家都不设置管制，一般的这种交通量就比较小了，对吧？当然后如果你看这个表的话啊，你要知道啊，你只要知道为什么其他的，比如说123456啊，看见没有？ 1 2 3 4 5 6条序号，它考试起来都比较难考啊，主要是第三条是最好考的，他就直接问你了，呃，下列适用于这个、呃、二路停车的是，你要知道是主干道和支路，主干道和支路它就适用于二路停车，看见没有？二路停车的，就是说支路的话要停下来，然后呢等这个主干道都过去了之后，它再过啊，这个叫二路停车。也就是说你要知道啊，他考试的时候他多绝大部分出题点就是在主干道和支路，他就问你说主干道和支路相交交叉口应该采用哪一种交通控制类型，那、嗯、你知道知道是二路停车就可以了。好，呃、啊，这个呢就是第一章啊，其实第一章呢它讲的就是这个道路设计。道路设计，它讲的首先是讲这个线界啊线界，首先讲的这个线界，对吧？线界完了之后呢，讲的是什么啊？我们说的这个断面设计，断面设计讲的是什么？之后是什么？是平面设计，平面设计后面讲的是什么？是交叉口设计啊，交叉口后面讲的是什么？是信号灯啊，也就是交通管制啊。其实这个很简单啊，老师把这个画的，比如说我举个例子吧，比如说平面设计啊，平面设计它就是平几线、竖几线。啊，不知道，平面设计，呃，这个还有一个呃，这个呃，这个断面设计啊，平面设计里面它就是考啊，这个比如说内侧增高啊，啊不是内侧加宽啊，外侧增高啊，啊，然后交叉口呢，它就是什么时候用立体交叉，什么时候用平面交叉，啊，就是考考这些，什么是分离式，什么是这个啊，这个叫什么呃，这个互通式啊，就是考这些，然后什么时候呃、啊、自行车在交叉口的时候，自行车采用什么，比如说停车线提前法呀，啊，左转后车啊。对吧？右转、啊、专用道啊，像这种就常考的点。然后我们来看一下第二章啊，城市停车设施的这个设计。停车停车设施的设计呢，我们直接看到140页啊，一直接看到140页。140页当中呢，这个地方我们来明白几个点啊，第一个就是就是第三一点啊，停车发车，前进停车，后退发车，然后呢后退发车，前进停车，你要看一下啊。前进停车，后退发车。前进啊，我我举画个例子啊，大家其实大家你你但凡思考一下，其实就很容易啊。比如说我们这两个啊，这两个车位，前进停车，后退发车，那当然是适用于什么呢？适用于希望尽快停车的。如果说是后退停车，前进呃发车呢，它就适用于比如说倒车啊进来，然后呢往这边出去的，那就它就适用于什么？需要尽快。这个发车的，我发车我不需要这个，它是最常见的一种啊，是最常见的。也就是说，后退停车、前进发车是最常见的。还有一种是前进停车和前进呃发车的，这种呢，它就是占用的量会比较大。举例子啊，比如说正常情况下，我们说这样的车位对吧？这样的车位，这边也有车位啊。这个你是很喜欢，比如说我这个车开过来，我就把它停在这个地方，然后走的时候呢，又从这边走啊，前进停车、前进发车。但这样的话，你看它就这个中间这个这个地方就是浪费的了，对吧？也不能说浪费啊，这个地方呢就是什么，就是比较多的。因为正常情况下的正常的车是什么？是是这样的，对吧？是这样的，它中间是没有这个的，就是说你看这中间是没有的，所以它多了这个，所以它的呃占占地量就会比较大。然后是停车方式啊，平行停车、垂直停车、斜向停车。要知道垂直停车是最常用的停车方式，就是141页啊第四一点单括第二点后面一句话是最常用的停车方式是垂直停车啊。142页1 4 2页呢呃看到这个第五点第五点啊它城市公共停车设施分为路边停车带和路外停车场库两大类，这个地方没有三类就是两类，一个是路边停车，一个是路外停车。啊，路外啊，停车场或者停车库停车，路边停车啊，路边停车双靠，第一点，路边停车第二段啊，第二句话，城市主干道不应设置路边停车带，次干道呢设置路边停车带的时候应该设置为港湾式，然后支路的话呢就应该也也支路的话可以设置这个啊路边停车，但是最好呢也采用这个港湾式，这个其实和原理是一样的啊。好、啊，再下面一个啊，我布置一个作业啊，路边停车场，看见没有？路边停车场的最最下面一段话啊，露天地面停车二十五到三十米啊，平米一个停车位，然后路路边停车带是十六到二十，在城市综合交通体系规标准当中，这个改为了这个是多少？你要去翻译一下啊，你要去翻译一下。好，这个段我我把这个重新写一下啊，在因为第二段呢，它主要讲的是城市道路交通，对吧？一定要去看一下城市综合体系。道路城市道路交通啊，综合体系规划设计规范是标准，这个呢，也就是这个是一定要去看的。其实在原理啊，在法规啊，我们都要求大家去看了、啊，在实物当中也讲了。我觉得最后经纬的同学的话，啊，这个标准应该很熟悉了哈啊。然后我们说这个雕呢，呃，你看去年的、1 9年的，你就可发现它基本上考的全部是这个城市综合交通体系规划标准当中的这个这个点啊，它只是更新了，所以这个雕呢，我。要求你去记看一下啊，看一下。然后关于停车库的啊，停车库呢停这个机动车停车库设计的，把第一句话画下来就可以了。以停车库呢分为坡道式停车库和机械式停车库、啊、大家记住了啊。我、哦、这个章呢我觉得很简单啊、呃，书上说了很多的内容，其实你不要去管它，你记住老师说了就可以了啊。首先呢停车场呢它分为坡道式和机械式，机械式停车库呢那就是嘎嘎嘎嘎嘎嘎。啊啊啊啊啊啊对吧？就是把你把你拉进去，坡道式停车库呢，他就问为好几个，哪几个呢？我们说第一个呢就是直坡啊，第二个呢是啊螺旋啊。我先给大家画重点吧，画了之后我总其实总结一下就可搞定了啊。第一个是直坡道式停车库啊，然后你画下面这一个就可以了，呃、啊，就是螺旋式停车库的上面啊这一句话，直坡。啊，直坡道式停车库的布局简单，交通线路明确，但用地不够啊。再就说它的用地面积比较多。第二个是螺旋式，也画最后一句话就可以了。用地呢比直坡道式节省，单位停车面积较多，是常用的一种停车库。然后呢是错层式，也叫半坡道式，也是画最后一句话就可以了。错层式停车库用地节省，单位停车面积较少，但它有缺点啊，交通线路对部分停车位有干扰。然后第四个是斜楼板，斜楼板呢，把我说到的你就背画下来。第二、第一句话的最后一节啊，最后一节因因而无需再设置专用坡道，所以用地最为节省，单位停车面积最少。但由于坡道和通道合一，交通线路较长，对停车位进出普遍有干扰。好，这、那个呢给大家一个总结啊，大家看一下可以，就是说从用地层面来说的话啊，谁的用地呢最节省呢？啊，是直坡，嗯，大于螺旋，就是从用地面积上来说，大于半坡，然后大于什么了斜楼板啊，就记住这个就看，如果说是从这个面积呢，停车楼的停车位的面积来说的话呢，啊，停车位的面积来说是这样的，就是直坡、啊，呃和呃这个直坡和螺旋呢是差不多的啊，直坡螺旋，然后大于半坡，然后呢大于这个斜楼板。如果说是从这个干扰上来说的话，啊，是这样的，呃，斜楼板这个干扰最大，大于这个半坡啊，然后呢，再大于这个螺线。其实螺线和直坡差不多啊，因为他们都是专用的，分开行驶的，所以基本上没有什么这个去干扰的啊。你这样理解这几个考试上基本上就是考这几个点啊，你理解了就可以了。我觉得我这个总结已经啊一次性把你 OK 了啊。那么前面呢，我们讲城市道路的一个平面设计啊、断面是断面设计啊啊这个，然后呢又讲第二节啊第二章的这个关于这个停车库的设计，其实已经讲完了，啊，停车库就是说前什么什么发车方式，前进发车、后退发车，然后它停车方式，然后呢就这个他们的停车有停车库的设计、直坡和机械式直坡道是有分为什么直坡、螺旋，对吧？我们讲一下第三节啊城市道路交通枢纽设计。什么叫城市道路交通枢纽设计呢？本质呢其实就是我们说的这个客运枢纽啊，嗯，这个货运枢纽啊，公交枢纽啊这种。所以呢，一百四十五页啊，第一句啊，这个第一节的第一句话啊，城市道路交通枢纽设施的分类与特点当下面这一句话，城市交通枢纽可以分为客运城市交通枢纽和货运啊交通枢纽。城市客运交通枢纽又分为对外。城市中心区的客运交通枢纽、组团级的其他特定地段或者特定公交设施的换乘枢纽，啊，画到这个地方就可以了。呃，然后呢就不要管它了，我们就直接到147页， 1 4 7页物流中心的规划设计，看见没有？第三一节的上面这个物流中心的规划设计主要内容包括1二3四五点，这个章你只要看一下一点啊，我把这个呃 PPT 上看看看一下 PPT 啊，你只要把这一点记出来就可以了。记住，它是没有这个的啊！要记住，就是没有这个啊，没有这个在里面。有这个的话，立马就打错就可以了啊！就它一般是出现这个考点啊。第三节城市广场，城市广场呢、啊，呃，我们来看一下啊。第一节啊，就是第三节第一句话画下来：城市广场按照其性质、用途，可以分为公共活动广场、计算广场、交通广场、纪念性广场和商业广场。有些广场啊，城市中的广场有时间有多种功能啊，也就是说有些广场它有多种功能啊。然后呢，把下面第二段你把它熟看看看看看熟一下啊，就说什么叫集散广场？比如说机场、港口、码头、铁路、长途汽车客运站，它属于集散广场。那、嗯、不知道属于这个啊有公共活动中心的，比如说集散广场。然后呢，呃，有些是交通枢纽广场，比如说大型体育馆啊、长览馆啊这个。然后有些是属于商业广场。你把它哪一个属于哪一个就知道就可以了。好，然后呢，就是147页啊，我们有几个需要特别呃强调的点。嗯，第一个就是站前广场啊，站前广场，你看啊， 1 4 7页最后一句话，关于站前广场的设计啊，应该是公交优先啊，这个呢已经是提了很多遍啊，因为现在包括在城市综合交通体育馆标准当中也是公交优先。第二个是人车分流。人和车最好是不要分流，也就什么意思呢？就是说，旅客走旅客的道啊，车行道走车行道的道。啊， 1 4 8页啊，这个这个章是一个重点啊，要特别注意。首先呢， 1 4 8页，你看它站前广场的设计，它分为三个啊，一个是静态交通，一个是动态交通，一个是景观设计。静态交通这句话当中有一句非常重要的一句话，就是第一点啊，第一，静态交通。啊，这个这一段的呃最后一句话，公交站点、轨道交通车站应离站房最近，其次呢是出租车停车场，最后才是社会停车场。这个大家如果还记得我们在2018年的时候那个考那个公交那个客运枢纽实物，它是不是应该应该要有公共交通站点，对吧？那么这个让你告诉你，公共交通站点应该离站房最近啊，这个是指的是第一个。啊，它应该是布置在什么呀？布置在它的内部的，对吧？第二个就是公交站点啊，看见没有？公交站点前面讲的是近代交通，我我公交站点下面还专门说了一个公交站点的一个问题。第二段啊，第二句话，但是大中城市的城市站前广场应其庞大的公交线网，需要把公交站点布置在广场的内部，以充分体现换乘的便捷性。这个呢，也就是说我们在实物的时候，不是有同学问嘛？那么这个呢？你看他说的很清楚，就是应该在内部啊。第二个就是社会停车场啊，社会停车场看见没有嗯，把第一句话画下来，第一句话画下来就可以了。就说社会停车场啊，泊位啊要满足什么什么啊就可以。然后出租车啊，出租车呢把第一句话画下来，就是出租出租车站的站前广场其实可以采用停车场和接送站的相相这个结合的方式啊就可以了。然后呢，就最后一句话，火车站一般都把出租车的停车场接客区和送客区分开来设置。这个题目呢，其实在呃在之前的实务考试的时候，大家还记得我们讲精讲班的时候讲过对吧？实务就是下车到呃上客区和下客区的这个区别对吧？这个地方你要你要把它理解为啊，它这个不是说这个公共交通，它题目已经说的很明白了。就是对应那个点啊，书本上也有那个点啊，大家大家可以去看一下啊，其实就是说的这个点了。然后呢，就是第四一点啊，公共停自行车，自行车的第二句话啊，自行车停车场一般设置在站前广场外围的左右两侧，自行车停车场一般设置在站前广场外围的左右两侧，啊，把这句、个、话画下就可以了。然后呢， 1 4 9页啊，看一下第三一点啊，景观设计，看见没有？景观设计功能。他说，站前广场的交通枢纽功能肯定是第一位的，但是作为一个城市广场，它也有城市形象的缩影，更是城市环境质量和景观在线的这个空环境空间。这句话呢，如果换一种方式来说的话，它就是这样的意思，就是说站前广场它的第一功能当然是交通枢纽，它同时呢，它也有什么？它也具有这个消防、防灾，还有什么景观的这个功能。核心功能当然是交通枢纽，但是它也承担其他的功能。那这个呢，就是我们说的这个呃交通枢纽设施。整个我们前面讲的是这个道路的设计，怎么断面的设计啊、平面设计、交叉口设计。后面呢，我们就讲这个、呃、关于这个我们说的这个呃叫什么城市的这个管理，就是停车设施啊、呃，停车设施这个规划设计。停车设置的规划设计，在我们讲的这个交通枢纽的规划设计。那我们还讲一个啊，城市轨道交通。城市轨道交通呢，这个地方我再说一遍哈、啊，一定要去，因为城市轨道交通它在我们城市综合交通体系规划标准当中有的啊，城市综合交通体系规划标准，所以这个一定要去注意啊，一定要注意。比如说我们举例子吧，嗯，我们边画过来哈、啊，第一百五十一页。就是那个按运输能力分类，分为高运量、大运量、中运量那个。我想问一下你在城市中国交通体系化标准当中，它是怎么分类的？这个要以城市中国交通体系化标准分类为主啊。这个你可以，你可以去查查这个标准之后，你把它写在这个啊书本上这个地方。这个第一个，第二个按路权分类，它分为全封闭、半封闭和部分封闭。其实你这样理解就可以了啊。考试的时候，他就问你说地铁是属于哪一类路权？那你要知道地铁是属于全封闭，然后有轨电车是属于哪一类路权？有有轨电车是属于不封闭，然后呢轻轨是属于哪一类这个路权？轻轨是属于部分封闭啊。老师呢基本上把考点都丢给你了啊，他考试的时候绝大部分就是这样来考的啊。然后呢这些呢我们就不要管它了啊，然后一直翻到这个教材啊，翻、啊、到教材的多少页呢？这个158页， 1 5 8页第二点呢、啊，线网规划的范围和期限，把第一句话画下来，就是说，它的线网规划的范围应该和城市总体规划的一致，这是第一个。第二个，呃，就是第二点下面的这个，第一段、第二段、第三段，它的年限啊，城市公城市轨道交通的年限应该和城市总体规划一致，也就是说，范围要和城市总体规划一致，年限也要和城市总体规划的一致。好、啊，接下来呢，进入了一个呃非常重要的考点啊，大家要注意啊，就是160页啊，第三一点，线网的基本形态及其特征，线网的基本形态及其特征啊，线网就是第二句话，线网方案规划编制基本方法主要有这个枢纽的这个描过啊和这个走廊描过就可以了，知道这两个描过。接下来呢，我们就翻到这个160页啊，倒数啊第二句话。倒数第二段，也就是说单括号的第二个线网的基本形态，这个是一个重要的考点啊。线网的基本形态，第一个就是方格网啊，那你看一下方格网，然后就不要画了啊。到161页，我读的时候你就说啊，你就画。第二段啊，线网格网啊，网格是线网的线路的，它的分布比较均匀啊，换乘的站点比较多，纵横相间的线路网换乘比较方便。缺点是。他这个换乘的距离呢，就是它，你看缺点是他这个比较单一，对角线的出行绕行比较大，然后呢，平均换乘系数比较大。啊，看一下 PPT 啊，看一下上面，还有我们黑板上，也就是说它是这样的，你看，它是这样的，啊，这样的，因为它当然是比较比较换乘比较方便了，对吧？从这个点啊换占位点比较多，但是假如说啊，假如说我如果从这个点要啊，我换一个延伸。如果从这个点要到这个点的话，你看，它就必须要最少要换成两次，对吧？并且这个折线系数比较大嘛，对吧？啊，这个是它的一个缺点。但是它的它它适用于什么城市呢？啊，翻到这个圆圈的第二点，看见没有？圆圈第二点上面的倒数第二句话，这种线网的结构适用于城市用地比较平坦、人口分布比较均匀的城市。啊，就是线路比较平坦，就是北像北京啊，它整个。很明显，它是平平坦的，比如说人口分布也比较均匀啊。然后你呢用的是无环放射式啊，也就是说它是没有环，但是它是放射式的。比如说中心城区在这个地方，然后呢啊这样的，然后大家可以想都可以想得到啊，它当然是啊看到啊这个圆圈第二点的第二段啊，这种类型的线网呢，极大的方便了、啊、向心的交通，然后呢一直呃画到下面，保持城市中心区的活力。对吧？你城市中心区的活力当然好了，那所有的路都往这边过来，对吧？然后这个是第一个，然后呢，一直从这个地方一直画啊，从这个看见没有破折号几个破折号的这个地方上面这一句，这种结构有利于城市形成一个强大的城市中心啊，使城市怎么结发展，引导城市向中心发展啊，这种有利于节约节约资源，防止城市向周围摊大饼的方式。然后呢，他这个地方也有说了，但是呢，这种城市有明显的缺点啊，他的缺点一二三四，也就是 A B C D 了啊。第一，它加剧了中心区的交通拥堵；它增大了居民的平均出行距离；它过度的抑制了城市中心的发展；它郊区和中心的联系不畅，这个就是它的缺点。然后呢，它适用于什么情况呢？它适用因此这种无环放射的线网啊，它适用于明显的单中心的城市，城市规模中等的，然后呢，周边郊区客流量不大的城市。啊，这个呢，就是它的优点和它的缺点，以及它适用于什么城市，这个是一定是你要记出来的啊。最后一个就是为了避免这种情况，那我当然是要增加环了，对吧？有环放热式，有环放热式啊，你放到教材啊第四一点，看见没有？第四一点往上的那个啊，我看就是162页的，从上往下数，第一段、第二段、第三段、第三段的最后一句话，环线和径向线之间的交通之间容易形成枢纽。一般呢会形成城市的副中心啊，看 PPT， 也就是说在这个地方啊容易形成这个副中心啊，在这个地方好、啊、看 PPT。最后一个就是最后一句话啊，这种结构适用于具有强大中心区的特大城市啊，具有强大中心区的特大城市啊， 1 6六十呃二页。然后第四一点线路的走向和布局，从第四一点全文重点啊，全部是重点啊，就是每一个都必须要去看。这个是一定是有一个多项选择题的啊，甚至是有多项选择题也有单项选择题啊。第四一点全文重点啊，全文重点，一直看完，然后到165页啊， 1 6 5页第一句话画下来就可以了，就是控制走廊宽度，地下线可按二十米来控制，地面线按30米来控制，这是第一个。第二个就是最后一句话啊，主变电站的选址尽可能在换乘枢纽站的附近啊。为什么单就画这句话呢？就是说他考试，他问你说啊，主变电站呢、啊，为了避免对这个呃换乘站的影响呢，应该远离换乘站。这个时候就是错误的啊，主变电站应该是什么？应该是靠近这个换乘站。那么这个呢，就是我们说的这个啊、呃、城市道路交通工程。基本上呢，我觉得这个重点已经很，只要它不是很变态的这个呃，完全抽的，比如像那些呃。嗯，其实就算他考城市综合交通体系规划标准，我觉得我们同学也不怕啊。我们法规讲了，原理讲了，实务讲了，然后呢，我也把那个呃，我觉得大家都应该就好好的去去理解这个，看一下城市综合交通体系规划标准啊、呃。然后呢，就结合着老师画的重点，基本上 80% 是没有问题的啊。8 0的点应该是前后概括在里面。当然，这个点呢，还是基于这个你有一些点呢，你要就是我已经是重中之重了啊。然后有一些基于这个于老师讲的。其实你只要把于老师讲的点你都清楚的话，每一年都是很多人说，哎，于老师讲的这个太太多了，太繁琐了，啊，但实际上每年实务的通过率，呃、啊，这个相关的通过率是很高的，就是因为于老师，你看60个视频， 6 0个课时啊，这个想都不敢想象啊， 6 0个课时啊，于老师坚持的把它这个讲完了，讲的很细啊，希望大家呢这个也也要珍惜啊，也要珍惜。那我们今天的讲这个地方啊。下一次课呢，我们讲城市市政公用设施和城市经济学啊，城市市政设施和城市经济学啊，城市经济学呢，到时候我还是会在 PPT 上来我讲解一下，因为城市经济学呢，它着重的是啊理解啊，所以呢，我们到时候也会在 PPT 来讲一部分啊，但是反正只要大家跟课程走就可以了啊，其他的老师呢，我来统一的安排啊，你就不要管就可以了啊，那么啊，我们今天呢就。